0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Moderatorin Anja Buchmann und dem Satiriker Dietmar Wischmeier, der seinen ersten Roman vorgelegt hat, heißt Begrab meinen rechten Fuß auf der linken Spur.
1: Jedenfalls hatte Jutta die Jahre über schon mehrfach eine Hochzeit zur Sprache gebracht. Mir war es im Grunde egal, sah aber auch keinen direkten Grund dafür. Das änderte sich schlagartig, als der Jetta GT-16-Ventil rauskam 1987. Wenn du in der Zeit Ende 20 warst, gab es einfach nichts Geileres. Erzählten sie damals beim Jetta-Stammtisch. Was sieht der Porsche-Fahrer, wenn er bei Tempo 200 in den Rückspiegel guckt? Ein Jetta, der den linken Blinker setzt. Da stand allen immer das breite Grinsen im Gesicht. Einer von den härtesten Jetterkalle hatte sich sogar das Motto aller amtlichen Jettertreiber auf den linken Unterarm tätowieren lassen. Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur. Stand dafür ihn selbst verkehrt rum, sodass, wenn er den linken Arm aus dem Fenster hielt, andere ihn richtig rumlesen konnten. Irgendwann hat ihn dann aber jemand erklärt, dass den dann nur welche lesen, die ihn überholen. Seitdem trug Jetterkalle nur noch langärmelige Hemden.
0: Frieder und Anneliese, Arschkrampen, Günther der Treckerfahrer, Willi Deutschmann der kleine Tierfreund, all dies Comedy Formate, die jeden Sonntag im Frühstücksradio liefen einer Sendung auf Radio FFN von 1988 bis 96. Einer der Macher und Hauptverantwortlichen der Satiriker Dietmar Wischmeier, auch bekannt aus seinen Auftritten bei der Heute Show oder als Autor von zahlreichen Büchern von Radiokolumnen und so weiter und so weiter. Jetzt hat er seinen ersten Roman geschrieben mit dem Drin, Titel Begrab meinen rechten Fuß auf der linken Spur.
1: Schönen guten Tag, Herr Wischmeier. Ja, guten Tag. Ja, am Titel ahnt man schon, dass es <lacht> auch um Autos gehen könnte.
0: Ja, das, äh, das wäre schon direkt meine erste Frage gewesen. Sie nehmen sie mehr oder weniger vorweg. Äh, ist dieses äh, Begrab meinen rechten Fuß auf der linken Spur tatsächlich ein Spruch von VW Jetta-Fahrern gewesen?
1: Äh, ja, damals war das so. VW Jetta-Fahrer hatten ja sozusagen nicht das Glück, zu den Kultautos der 80er-Jahre zu gehören. Das war eine Air Ford Capri oder Opel Manta. Äh, Man war schon ein bisschen der Outlaw unter den Autofantasten. Aber ich habe es gewählt, weil es eben genau so einer ist. Und es ist ein Abgesang auf die Generation Verbrennungsmotor. Und wer könnte da mehr symptomatisch für stehen als der VW Jetta? In Deutschland verpönt und belächelt in der Welt eines der erfolgreichsten Autos von VW.
0: Was ist das Besondere an diesem? Haben Sie es selbst gefahren?
1: Ich hatte mal tatsächlich einen, ja, aber für nur ganz wenige Wochen. Ich glaube, der ist sogar aufgebrannt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das war jedenfalls nicht ein großer Erfolg und ist nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben. Hier in meinem Buch ist er mehr auch ein Symbol als eine tatsächliche Liebhaberei meinerseits. Worum geht es in Ihrem Roman? Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Ja, es geht um das Leben von Wolfgang Schrage, dem Protagonisten, der erzählt, so am Ende seiner Laufbahn, mit Ende 50, sein Rente gegangen, blickt er zurück, wie er das geworden ist, was er geworden ist. Es ist eine Generation der Boomer, die jetzt so allmählich den Abgang macht aus der Öffentlichkeit, in Rente geht oder in Pension oder sich aus ihren Ämtern verabschiedet. Und dieser Wolfgang Schrage erlebt die große Umbruchzeit der deutschen Einigung, den Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten aus der Sicht eines Asphaltfacharbeiters. Auch nicht gerade ein Traumberuf der Boomer-Generation, aber es ermöglichte mir dann natürlich vieles aus dieser Welt der Vereinigung des großen Konzeptes deutsche Einheit mit seinen ganzen Korruptionen und Leuten, die sich die Taschen vollgetragen haben, lüsternen Menschen wie Werner Metzen, ob den überhaupt noch jemand kennt. Das ist, oh, warum ist Lafontaine zurückgetreten damals so plötzlich. Also das erlebt alles Wolfgang Schrager aus der kleinen Perspektive.
0: Ganz kurz, wer war noch mal Werner Metzen?
1: Werner Metzen hatte die Metzenmärkte kurz nach 1990 und hat alles aufgekauft, was in der DDR keiner mehr brauchte. Also viele nva artikel man konnte dann 100 NVA-Gasmasken für 20 Mark kaufen und alles äh, teures Billig war sein. Ein bisschen kontradiktisch formulierter Werbespruch, aber es hat ihm zu einem Erfolg geführt. Dann hat er mal für eine Million Euro eine Ehefrau ausgelobt, hat sich aber keiner gemeldet und ist dann tragisch in Spanien, glaube ich, aus Steuerflucht dann irgendwann umgekommen. Also eine Figur der deutschen Einheit, den jetzt jeder schon vergessen hat.
0: Ja, in der Tat. Was war für Sie die Anfangsidee oder der Impuls, einen solchen Roman zu schreiben? Also es ging ja nicht nur um die Lebensgeschichte von Wolfgang Schrage mit all seinen skurrilen Alltäglichkeiten, sondern eben, wie Sie gerade schon sagten, auch um ein Stück Zeitgeschichte. Stand das im Vordergrund für Sie?
1: Ja, das stand tatsächlich im Vordergrund, weil wir haben ja schon so viel erfahren. Es ist ja fast jedes Jahr ist irgendein Jubiläum zum Ende der DDR oder zur Gründung des neuen Deutschlands. Einen Nationalfeiertag haben wir auch mittlerweile viel wieder und es wird meist erzählt, entweder aus der Perspektive der damals aktiven Politiker, also der 4 plus 1 Gespräche Gorbatschow und äh, das Tretcher dagegen war und wie Kohls Rolle war, das erfahren wir und aus der Sicht der DDR-Bürger, die ein ganz neues Leben anfangen mussten, die sich viele von vielem ihrer Biografie verabschieden mussten. Was nicht erzählt wird, ist die deutsche Einigung, meines Wissens zumindest nicht so ausführlich, ist die deutsche Einigung aus Sicht eines Westdeutschen. Für den hat sich ja auch viel geändert, denn die Bundesrepublik gab es ja auch nicht mehr nach 1990. Und das habe ich versucht aus der Sicht von Wolfgang Schrage einem typischen Boomer-Verbrennungsmotor Westdeutschen zu erzählen.
0: Ja, ja, der ist ja auch... Naja, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich würde jetzt mal sagen, mit meinen Worten, ein manchmal doch auch etwas schlichter Mann, aber mit absoluter Bauernschleue gepflegten ein bisschen Alltagsmachismus, zumindest in der Sprache. Also er spricht dann auch irgendwie oder das, naja, das wäre dann eher so die rassistische Variante, dass er von Ruskis und Jugos spricht und auch manchmal so ein bisschen sexistisch, aber eigentlich nur ein Maul hält. Andererseits dann auch wieder wird sein Sohn Hundefriseur, die Tochter arbeitet auch als Bauingenieurin in seiner Firma in der Straßen- und Wegebau-AG. Ja, wie haben Sie diesen Charakterschrage entwickelt? Hatten Sie direkt ein deutliches Bild von ihm?
1: Ja, ich habe ein Bild von dieser ganzen Generation. Ich kenne ja viele, ich bin ja selber Teil dieser Generation, vielleicht schon ein bisschen älter als die Leute, die hier in ihr vorkommen. Also haben Sie sich selbst auch ein
0: bisschen als Vorbild genommen?
1: Nee, ich selbst bin leider gar nicht so. Oder hm. Gott sei Dank. Nicht so. Leider, ich weiß nicht, Gott sei das Dank. Keine, keine Bewertung. <lacht> Was mir an Schragel gefällt, ist, dass er in den 30 Jahren in dieses Buch spielt, tatsächlich eine charakterliche Wandlung unternimmt. Vor allen Dingen seine Ehefrau Jutta, die auf kuriose Weise kennenlernt, dann heiratet, die auch ein bisschen mies behandelt, aber letztendlich bleibt Jutta doch der Sieger in dieser ganzen Biografie. Er versöhnt sich nur mit ihr, letztendlich übernimmt sie dann auch die Familienversorgung und ist diejenige, die das Steuer in der Hand hält und er ist anfangs ein bisschen unsympathisch, finde ich. Seine Schlitzohrigkeit findet man ein bisschen mehr zu ihm, aber man sollte natürlich kein Buch schreiben, wo keiner den Helden mag. Also insofern war ich ganz froh, dass er dann doch mit der Zeit nicht nur über seine Schlemielhaftigkeit Zugang zum Leser findet, sondern auch letztendlich eigentlich ein ganz sympathischer Typ ist mit all seinen Fehlern.
0: Und er mag ja seine Frau eigentlich auch, ne? nicht nur am ja, Schluss, ja. aber irgendwie kommt es dann doch wieder durch.
1: Ich habe gerade gelesen in einem Eheratgeber, die werden ja heute in jeder Zeitung gibt es eine Eheratgeberseite, dass die Vernunft-Ehe die glücklichere Ehe ist. Auch das spielt hier natürlich eine Rolle.
0: Steht dieser Mann neben allem, was Sie selbst schon über ihn jetzt erzählt haben, auch so ein bisschen für so eine aussterbende Spezies des, naja, gern zitierten, sagen wir mal mittelalten weißen Mannes?
1: Ja, so heißen die, glaube ich. Gibt hm. Es gibt noch den mittelalten weißen Mann. Schon? Ich habe jetzt mittelalt mal ja, gesagt, wird. weil
0: so alt ist er ja noch gar nicht. Ja,
1: den jungen weißen Mann, der ist noch gar nicht so ins ins schlaglicht geraten. Ja, er steht für, ich habe es genannt, die Generation. Verbrennungsmotor. Das sind mhm. die, die schon von der Jugend an aufgewachsen sind. Erst haben sie Mofa, dann Kleinkraftrad, dann sparen sie auf ihren ersten Gebrauchten und irgendwann heiraten sie, dann kommt der Passat wegen der Kinder, die hinten sitzen und dann der Aufsitzrasenmäher. Also, es ist alles dreht sich um den Verbrenner. Und diese Zeit geht definitiv jetzt allmählich zu Ende, ob wir es wollen oder nicht. Und diese Menschen, die damit groß geworden sind, müssen das ja auch irgendwie verarbeiten für sich. Das ist so wie am Ende der Höhlenmalerei, als dann keiner mehr die Höhlen anstreichen wollte. Also das ist halt eine Generation, das Motto 10 ist einfach irgendwann durch jetzt.
0: Was würde Schrage, was denken Sie zum Wahlkampf 2021 und den Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten sagen oder vielleicht auch zu dem Ziel, was ja auch mitformuliert wurde von dem einen oder der anderen, dass der Verbrennungsmotor ab, ich habe das ja jetzt nicht mehr im Kopf, 2030 ja, nicht, ja, ja, nicht mehr fabriziert werden soll, was würde er dazu sagen?
1: Das hält er für so Absurd. Diese Forderung, nicht nur, sondern auch die Realisierung dieser Forderung, da glaubt er einfach gar nicht dran, dass das passieren kann. Das ist ja, als wenn man sagt, ab morgen dürfen Männer keine Hose mehr tragen oder Frauen keinen Rock mehr oder man darf überhaupt nicht mehr nach draußen gehen. Das ist für ihn so eine völlig irreale Vorstellung, dass er dem nicht groß Aufmerksamkeit schützen würde. Aber zum Wahlkampf würde er, glaube ich, hauptsächlich, die Performance dieser Menschen kritisieren. Gar nicht so sehr die Inhalte. Es ist ja auch ein sehr Personenwahlkampf, der hier geführt wird.
0: Ja, manchmal mangelt es ja auch an Inhalten.
1: Ja, ja, sicher, die Inhalte ähneln sich entweder oder sind gar nicht vorhanden und es ist ein einziges äh, Worthülsensalat, der hier angerichtet wird. Aber er, glaube ich, kann das nicht so richtig durchblicken. Aber er kann schon sagen, dass Habeck keinen Arsch in der Hose hat, weil er sich nicht getraut hat, die Macht an sich zu reißen. Da wäre er ein Typ, der Schröder gut findet, der Lafontaine und Scharping verdrängt hat. Also diesen dieses Machtbegriff, den man für die Politik braucht, ich glaube, den vermisst er. Ich glaube, er hätte sogar Sympathie für Armin Laschet, weil bei aller Weicheichkeit, die man ihm vorwirft, hat er sich doch die Macht einfach gegen Söder behauptet. Also ich glaube, das wäre er ein Typ, der ihm sogar gefallen würde.
0: Weil er seinem Charakter ein bisschen ähnlich ist?
1: Ja, ich glaube auch, dass er ein bisschen ähnlich, ein unterschätzter, aber doch äh, hinterrücks agiler und machtbesessener Mensch. Ich glaube, das ist ja.
0: Vielen Dank fürs Korsegespräch. Dietmar Wischmeier. Gerne. Das war der Corso-Podcast von heute, dem 10. September 2021. Der Roman begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur zur Generation Boomer oder auch Generation Verbrennungsmotor finde ich einen ziemlich coolen Begriff von Dietmar Wischmeier. Unseren Podcast finden Sie zum Beispiel bei Spotify unter Corso Kunst und Pop oder auch in der kostenlosen DLF Audiothek-App. Ich bin Anja Buchmann und sage Tschüss bis die Tage. Corso. Kunst und Pop.